0: Bueno Iglesia, es un gusto para nosotros estar hoy con ustedes Siempre los hemos acompañado en los tiempos de alabanza Pero hoy es un privilegio compartir lo que mi esposo y yo hemos recibido de parte del Señor en este tiempo Y creemos que va a ser de bendición para ustedes Bueno, les cuento que nosotros cumplimos hace poquito tres años de casados Han sido unos años maravillosos, yo estoy muy agradecida por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y así como ustedes tenían grandes expectativas para este año 2020, que era el año, <ríe> nosotros también, para que sepan un poquito cómo funcionamos en la casa Henry, es súper organizado, los dos planeamos, los dos hacemos eh, nuestros deseos del año, pero Henry es el que lleva eh, el Excel, <ríe> Henry es el que organiza y tiene claros los tiempos y todo, pero curiosamente este año fui yo quien la quemó, fui yo la persona que más planeó. Entonces yo tenía, bueno, en marzo vamos a hacer esto, en junio esto, julio, agosto, septiembre. Entonces, obviamente, todos esos planes con la pandemia se empezaron a caer. Ya se imaginarán mi frustración, Recuerdo específicamente un viaje que teníamos planeado para este año, que era nuestro viaje que habíamos soñado desde que éramos amigos, habíamos ahorrado mucho tiempo y cuando recién escuchamos que había coronavirus dijimos, bueno, de pronto para la fecha del viaje ya no esté, entonces esperemos un mes más, esperemos otro mes, esperemos otro mes, hasta que llegó septiembre, que era cuando íbamos a viajar y pues no pudimos viajar. Nosotros tenemos en la casa un cuadro que dice El futuro está lleno de esperanza. Y ese cuadro nos recuerda que Dios tiene planes buenos para nosotros. Pero estoy segura que pueden pueden ponerse en nuestro lugar y saber que la pandemia nos cambió todo.
1: Parte de esos planes que tuvimos que cambiar... Tuvo que ver con que Después de tres años de matrimonio Empezamos a recibir muchos no Nosotros a lo largo de nuestro matrimonio No habíamos recibido tantos no juntos Lo primero es que no podíamos Siquiera venir a la iglesia A adorar con ustedes Los extrañamos Este templo no es igual sin ustedes Gracias a Dios por el internet Pero no es lo mismo Lo otro es que obviamente No podíamos ver a nuestra familia Llevamos seis meses sin ver a nuestras mamás Sin ver a nuestros papás Y ha sido muy complicado No hemos podido ver a nuestros discípulos Del grupo de conexión A quienes también hemos extrañado no hemos podido viajar No hemos podido hacer muchas cosas Y aquí les voy a contar algo Para que quede entre nosotros 30 mil Y es que teníamos un, un, un cambio de apartamento planeado Porque con la pandemia Se nos quedó un poquito pequeño El lugar donde vivimos Y el día que mandamos los papeles Nos escribió la doña El apartamento No se pueden pasar Imagínense Eso ya fue el colmo para nosotros Lo otro es que Nunca habíamos tenido tantas pérdidas financieras Como a lo largo de este año Nosotros, como mi esposa les contó Teníamos un viaje planeado Habíamos comprado ya muchas de esas cosas del viaje Y cuando nos empezamos a dar cuenta Todos los vuelos empezaron a cerrarse Todos los hoteles que habíamos pagado Nos empezaron a decir No, 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 ustedes perdieron su plata Y fue muy difícil Porque fueron años de esfuerzo Fueron años de trabajo Y adicional a eso Un lugar en donde nosotros teníamos nuestros ahorros Empezó a desvalorizarse Con todo el tema de la pandemia Y perdimos mucho de dinero De repente, así, en un abrir y cerrar de ojos Y fue muy difícil para nosotros Lo tercero, adicional de esto Y creo que lo más fuerte Es que empezamos a escuchar sentencias de muerte Sobre nuestra vida En marzo, incluso antes de que empezara el coronavirus Mi esposa tuvo una cita médica Y tuvo que llevar unos exámenes médicos a a este doctor Y este doctor lo primero que le dijo fue Viendo estos exámenes quiero que sepa que usted no va a tener riñones para el próximo año Usted va a, estar, va a tener que estar conectada a una máquina de diálisis Y para cuando usted tenga 40 años usted ya no va a poder tener ningún tipo de memoria Su cerebro no va a funcionar y, y aún fue más fuerte porque nos dijo Y ustedes no van a poder tener hijos, fue muy difícil, fue muy difícil Imagínense cómo estaba nuestra esperanza para el primero de abril nosotros estábamos deshechos, nuestro corazón estaba absolutamente roto, porque todo lo que habíamos planeado como un 2020 lleno de esperanza, lleno de alegrías, lleno de planes cumplidos, se convirtió de repente en una nube negra, en una ola gris que estaba contra nosotros. Ese cuadro que tenemos en nuestra casa de el futuro está lleno de esperanza, simplemente se convirtió en un cuadro que tenía palabras sin sentido para nosotros.
0: Ahora les compartimos esto porque sabemos que no es solo nuestro caso. Nosotros tenemos un grupo de conexión de jóvenes entre 15 y 17 años y ellos también han pasado sus épocas difíciles porque no se pueden graduar, porque no hay dinero para la universidad, porque sus papás han perdido trabajo, hay familiares que se han enfermado y sabemos que a muchos de ustedes también cosas similares les han pasado. Pero aquí, para cambiar un poco el tinte de esta historia, le hemos dado gracias a Dios por su palabra, porque ahí encontramos historias con las cuales nos hemos podido relacionar Y hemos visto cómo Dios le ha dado victoria a su pueblo así como nos la puede dar a nosotros. Entonces hoy vamos a leer junto a ustedes una pequeña historia del libro, del segundo libro de Reyes, para que ustedes sepan exactamente a qué nos referimos.
1: Y antes de entrar en esa historia queremos darles un poquito de contexto para que todos entendamos un poco más lo que está sucediendo. Lo primero... Es que el pueblo de Israel está dividido Entre el reino del norte y el reino Del sur, imagínense ustedes vivir En un país que está dividido Imagínense la tensión política, imagínense Lo que está sucediendo económicamente Imagínense lo que está pasando con respecto a la adoración Porque en ese momento el pueblo de Israel Solamente podía adorar en el templo Había una situación demasiado tensa Lo segundo es que el pueblo Viene sufriendo a mano de malos reyes Durante muchas generaciones Y en este momento el que estaba al bate Era el rey Ocosías, no era un rey muy bueno No fue mucho mejor Que su antecesor Joram Y mucho menos Que su abuelo Acap Acap El esposo de Jezabel Estos dos reyes Absolutamente malvados Y opresores Que le hicieron Tanto daño Al pueblo de Dios cosillas Adicional a eso Muere en un combate Y no sé si a ustedes Les pasa Pero yo personalmente Prefiero muchas veces Malo conocido Que bueno por conocer Y probablemente El pueblo decía Preferimos a Ocosías, Que sabemos que es malo Pero no sabemos Que va a llegar después Puede ser peor y este hombre acaba de morir, trajo aún más incertidumbre y más desolación a lo que el pueblo estaba viviendo Y por último vemos que en todas las esferas de la sociedad económicas, morales, sociales y espirituales El pueblo está viviendo una situación deplorable y de caos, están completamente alejados de Dios
0: Exacto, ahora para entrar en la historia vamos al segundo libro de Reyes capítulo 11 versículo 1 Dice lo siguiente Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto Comenzó a aniquilar al resto de la familia real Entonces imagínense esto, Atalía, la mamá del rey que falleció Dice, bueno este es mi momento de ser la reina para siempre y fue capaz de matar a miembros de su familia, porque si eran los posibles herederos, eran miembros de su propia familia, ¿cierto? Y los mata para ella autoproclamarse la reina. No sé ustedes, pero si algo así pasara en mi país, yo estaría muy atemorizada, estaría pensando a dónde me voy, a dónde salimos corriendo, ¿cierto? Porque si una persona así es capaz de matar a su familia, ¿qué no haría en el pueblo? ¿Qué no haría en la nación? ¿Cierto? Entonces... Piensen ustedes cómo estarían si algo así pasara en este momento, pero también podemos pensar que, así como estaban los hombres y las mujeres de Judá, llenos de depresión, de desesperanza, de caos, de temor por lo que había pasado, algo así ha sucedido con nosotros en este 2020. En el caso de ellos fue Atalía la que quiso Venir de repente, destruir su esperanza y convertirse en reina. Y en nuestro caso ha sido la pandemia o la otra enfermedad o la escasez que ha querido venir a gobernar nuestro corazón, pero de la manera incorrecta, con temor, con depresión y con angustia.
1: Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 2. Dice, pero... ok. Pongámosle mucha atención, cada palabra en la Biblia está puesta ahí de una manera intencional, dice pero y me encanta este pero, no sé si a ustedes les encantan los peros, para pero mí me fascinan los peros en la Biblia, ¿por qué? Porque este pero está mostrando un contraste entre esta historia de lo que está haciendo Talía y lo que Dios va a hacer, genera una ruptura de lo que está sucediendo en el versículo 1, sigamos leyendo, dice pero... Josaba, hermana de Ocosías Este rey que murió, este rey malvado E hija del rey Joram Tomó a Joás, el hijo Más pequeño de Ocosías Y lo rescató de entre los demás Hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados Después dice, versículo 3 Joás permaneció Escondido en el templo del Señor Durante seis años Mientras Atalía gobernaba el país No sé si usted se da cuenta, pero esta historia está mejor que el rey león Y que cualquier novela ¿Por qué? Porque nos está mostrando que algo está sucediendo La reina intenta tomar el trono Pero esta hermana de Ocosías toma al hijo más pequeño Y lo resguarda en el templo Impresionante, impresionante ¿Por qué? Porque este niño era la esperanza del pueblo Y no sé si ustedes se dan cuenta Pero mientras nosotros leíamos esto Dios nos estaba diciendo que él tenía un plan Aún en medio del caos Dios está actuando tras bambalinas Muchos del pueblo no lo pueden ver, no pueden ver que es un niño pequeño Que Dios está guardando como una esperanza para el pueblo de Judá Pero aún así Dios no se queda de brazos cruzados Porque ¿quién sino Dios? Le dio a Josaba. La posibilidad de poder tomar ese niño y poder guardarlo en el templo de Dios ¿De qué manera creen ustedes que pudo haber pasado tantos cordones de seguridad Sin ser asesinado, sin que mataran al niño, sin que el niño llorara Mientras llegaba al templo, solamente era posible a través del poder de Dios Dios al igual que con el pueblo de Israel Hoy está haciendo algo para este pueblo, para este tiempo, para esta hora no importa qué tan pequeña sea la esperanza que nosotros tengamos O que sintamos creer o que podamos ver De pronto se ve como este niño pequeño de solamente un año Que es totalmente dependiente de otra persona Que de pronto duras penas y se tambalea de un lado a otro Cualquier fuego enorme tiene que comenzar con una chispa Hay esperanza Así como hubo esperanza para el pueblo de Judá Hay esperanza para nosotros hoy Hay esperanza para nuestros matrimonios Hay esperanza para nuestro trabajo Hay esperanza para nuestra salud Hay esperanza para nuestros estudios Hay esperanza para nuestras empresas Hay una esperanza para nuestra familia Porque Dios está orando Y aún si Dios nos respondiera Como nosotros esperamos Con la sanidad o con la provisión O incluso con la sanidad del COVID Para muchas personas ¿Qué nos puede hacer un simple mortal? ¿Qué es lo peor que podría hacer Esta enfermedad con nosotros? Simplemente llevarnos con Él Porque nuestra esperanza es eterna Tenemos una esperanza eterna Que nada nos puede quitar Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles Ni la creación Nos pueden separar de ese amor eterno de Dios ¿Qué es lo que necesitamos hacer Para recibir esa esperanza Y entender que no es el futuro Sino el presente el que está lleno de esperanza Tenemos que cambiar nuestra perspectiva Y es lo que estamos a punto de ver ahorita En el versículo 4
0: muy bien, el capítulo, el versículo 4, perdón, dice En el séptimo año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Entonces, por primera vez, estos soldados veían que había un heredero que estaba vivo, que seguía vivo. Seguramente ellos no entendían, yo me imagino la expresión en sus rostros de asombro, pero también de alivio. Yo creo que dijeron, uy, hay un chance de librarnos de la señora Atalía. Entonces, hay algo impresionante de esto y es que Joás estuvo creciendo todo ese tiempo en el templo bajo la dirección del sacerdote, eso quiere decir que él aprendió a amar al Señor, él aprendió la ley del Señor, él aprendió a honrar y amar con todo su corazón el templo del Señor, así que había algo en el corazón de Joás que lo estaba preparando desde su corta edad para ser un buen rey. Ahora, hay algo interesante también en esto y es que como, como Henry les mencionaba al principio, el pueblo estaba lejos de Dios, ¿cierto? Venían de malos reyes, de reyes que adoraban a dioses paganos, de reyes que se habían alejado totalmente de nuestro Dios. Así que lo más probable era que el pueblo ni siquiera iba al templo. O, o cómo es que un niño duraría tantos años escondido en el templo y nadie sabía. Eso era porque el pueblo no estaba yendo al templo de Dios. El templo era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo y que ellos disfrutaran su presencia y el Señor quería gobernar desde ahí a su pueblo, a los que, ellos había, a los que él había rescatado, pero ellos estaban lejos de él. Vamos al siguiente versículo, dice Entonces Joyada sacó a Joás, el hijo del rey, y aquí viene el gran momento de coronación, Puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. ¿Sí ven? Eso es lo más importante. Le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey. Y todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Ahí otra vez el alivio. ¡Viva! ¡Viva este rey! ¡Viva Joás y Atalía! <ríe> ¡Adiós! ¿Cierto? Entonces Atalía obviamente se, se entera. Y cuando se entera dice la Biblia que ella va al templo. Y cual película, ella grita, traición, traición. Mejor dicho, como si hubieran hecho algo terrible a sus espaldas y ella no hubiera hecho antes algo peor, ¿cierto? Entonces, hoy el sacerdote dice, sáquenla, por favor, y mátenla. Y ella muere a espada. Entonces, miren cómo Dios, como nos mencionaba Henry, Él está trabajando tras bambalinas. El pueblo no lo podía ver, pero Dios tenía una esperanza escondida en el templo Y Atalía, que era ese ese enemigo, esa persona que representaba el caos y la tristeza para el pueblo, murió así y desapareció. Así como nuestro Dios puede hacer que nuestras dificultades y que las circunstancias que nos agobian desaparezcan o cambien.
1: Amén. ¿Cuál es la Atalía que hoy estás enfrentando? No hay nada que el poder de Dios no pueda hacer en contra de ella, de ese temor, de ese miedo... Y la esperanza que Dios tiene para ese pueblo En el segundo libro de Reyes Es la misma esperanza que hoy tiene para nosotros Algo que nos encantó de este relato Del segundo libro de Reyes Tiene que ver con estos tres símbolos que tenemos aquí En pantalla que muy amablemente Todo el equipo de diseño y de producción de nuestra iglesia Tiene para nosotros Y tienen que ver con el Rey Con el templo Y con el sacerdote El Rey Joás El templo de Dios Y el sacerdote Joyada Están literalmente señalando a Jesús El rey Joás Es una representación de Jesús Por cuanto él trajo un nuevo tiempo Para ese pueblo De esa misma manera Jesús Trajo un nuevo tiempo para nosotros A través de su sacrificio En la cruz del Calvario Fíjense lo que dice Apocalipsis 1916 En la túnica a la altura del muslo Estaba escrito, escrito el título Rey de todos los reyes Y Señor de todos los señores Jesús sigue siendo Rey Jesús a pesar de la pandemia, a pesar del diagnóstico médico que nosotros recibimos en marzo, a pesar de toda la pérdida económica, a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo sigue siendo rey, rey de reyes y señor de señores Adicional a eso vemos el templo y ese templo donde Joás se refugió durante seis años es otra representación de Jesús a donde nosotros podemos correr en tiempos de dificultad. Miren cómo Jesús lo está hablando en Juan 2, del 19 al 21. Dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Pero cuando Jesús dijo, este templo, se refería a su propio cuerpo. Él es el templo. Él es el templo donde donde encontramos refugio. Él es el templo donde podemos correr en tiempo de dificultad, como hicieron con este bebé Joás. Y por último, el sacerdote Joyada, lo unimos con Hebreos 4.14 Donde está diciendo acerca de Jesús Por lo tanto ya que tenemos Un sumo gran sacerdote Que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos La esperanza para nada Para nada, para nada Está en nada o en nadie Diferente que en Jesús La esperanza caminó entre nosotros La esperanza se hizo hombre La esperanza tiene nombre Y es Jesús de hecho, Romanos 15:13 habla acerca del Dios de la esperanza y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén ahí desde su casa? Ustedes son ese pueblo del que está hablando Romanos hoy para que rebosen de esperanza. Fíjese que no dice para que tengan una esperanza escasa, no, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es un número. La esperanza no está en el año nuevo Porque muchos de nosotros hemos querido Que ya se acabe el 2020 y decimos, ay cuántos días faltan para el 2021 Como si el 2021 fuera a traer el fin de la pandemia el, el fin del conflicto en las relaciones La sanidad de muchas enfermedades No, la esperanza tampoco está en una vacuna En una cuenta bancaria Y lo que hemos aprendido en este tiempo Es que la esperanza solo está en Jesús
0: Amén, así es Recuerdo que cuando todas las circunstancias alrededor empezaron a cambiar, eh, es decir, cuando nos mandaron a estar en las casas, no podíamos reunirnos, eh, creo que estábamos un poco tranquilos, teníamos algunas preguntas, pero empezaron a pasar los días y a mí me estaba costando un poco orar y leer la Biblia, les soy honesta, lo hacía, lo hacía, <risa> obviamente, pero había algo... Me, o sea, me costaba, yo oraba, Señor, sí, tú vas a hacer algo, tú estás en control, pero creo que nunca me había dado la tarea de abrirle mi corazón al Señor y decirle, Señor, pero tengo miedo, Señor, pero ¿y si me contagio? O, ¿Y si mi mamá se queda sin trabajo? ¿Si algo le pasa a mis suegros o a mi hermana? Mejor dicho, todas esas preguntas que todos nos hacíamos y teníamos mucha incertidumbre, ¿cierto? Porque nadie sabía qué iba a pasar en 15 días, en un mes, en dos meses, de hecho todavía. No lo sabemos y solo tenemos que confiar en el Señor. Pero esos días fueron particularmente muy difíciles para mí. Yo soy una persona de pocas palabras y a veces me toca tomarme un buen tiempo para identificar qué es lo que estoy sintiendo. Como es rabia, es tristeza, ¿qué es? Me toca, Señor, ayúdame. Y eh, lo que identifiqué era decepción. Esta palabra que significa esa desilusión o frustración que uno siente cuando un anhelo que tenemos no llega a su cumplimiento. Eso era lo que para mí estaba rondando en mi cabeza y en mi mente todo ese tiempo. Entonces, mientras yo me preocupaba y mientras trataba de, de idear planes B para, para cada situación que podía salirme mal, yo estaba perdiéndome de ver lo que Dios estaba haciendo detrás. ¿Sí? Yo estaba tratando de, de tomar las cosas por mi propia cuenta y o también decir simplemente no, estoy bien y vamos a hacerle pero yo no me di cuenta que el Señor quería sanarme no estaba viendo los milagros que Dios quería hacer detrás de toda esta situación en mi vida me estaba perdiendo de esa forma que el Señor estaba usando esta pandemia y esta incertidumbre para fortalecer mi fe ahora lo, el diagnóstico médico, por ejemplo para que tengan conclusión de esa historia ya en cuestión de cuatro meses fue totalmente revertido, fue un, un milagro de Dios y cosas así han sucedido. Yo estoy segura que en sus casas, en sus trabajos, en sus corazones, incluso en su fe, estoy segura que Dios les ha dado promesas en este tiempo que antes, incluso habiendo pasado por esos mismos lugares en la Biblia, no, no las habían visto, no habían sido reveladas de esa forma tan especial a su vida. Así que hoy quiero contarles qué hicimos nosotros para en ese tiempo recuperar la esperanza, ¿cierto? Así como el pueblo tuvo que que abrir sus ojos a... Ok, Dios en medio de todo esto tenía a Joás para nosotros... ¿Qué es esa esperanza que Dios quiere darnos ahorita, hoy en el presente? No solo para el futuro, no solo a lo que estamos esperando cuando todo esto se acabe, sino durante, hoy en el presente, esa esperanza que Dios quiere darte a ti, así como nos la ha dado a nosotros. Entonces, volviendo a los símbolos del rey, el templo y el sacerdote, queremos que cambies tu perspectiva. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos solo lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver, a percibir, nos perdemos de la perspectiva de Dios. Él tiene un plan totalmente diferente, su vista es totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Así que lo primero que tienes que hacer es revisar quién es el rey de tu corazón. En ese tiempo el rey en mi corazón era la angustia, la incertidumbre, la decepción, como les conté, pero necesitamos que Jesús reine en nuestro corazón. Y si se dan cuenta, en muchos mensajes en la iglesia nos han hablado de eso, que no haya ídolos en nuestro corazón, quién está en el trono de nuestro corazón. Y no creo que sea en vano, yo creo que Dios quiere asegurarse que en este tiempo, en nuestro corazón, Él sea el Rey. Aquí hay un versículo tremendo que a mí me encantó, en Jeremías 32, 27, que dice, dice el Señor... Hablando el mismo, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí? Esto el Señor está hablando con Jeremías, pero si tú pudieras poner tu nombre ahí, Carlos, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí? Mariana Laura, no sé, tu nombre ponlo ahí Y el Señor te pregunta ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿Realmente vale la pena que otra cosa u otra persona Tome el lugar que me corresponde a mí en tu corazón? Entonces asegúrate que Jesús sea el Rey de tu corazón Y de toda tu vida También refúgiate en su templo El templo era el lugar de adoración Y donde el Señor quería tener encuentros especiales con su pueblo y eso es hasta el día de hoy. Para nosotros la iglesia es un refugio. Henry y yo amamos la casa de Dios con todo nuestro corazón. Ha sido muy raro estar lejos de ustedes. Pero eh, la iglesia no ha perdido su valor. ¿sí? No se desconecten. Queremos animarlos hoy a que sigan viendo la oración, a que sigan conectándose a las reuniones, a que amen la casa de Dios porque este es un lugar de refugio. Quién sabe si para las preguntas que ustedes tienen, Hoy el mensaje que está en el, en, el, en el servicio es específicamente para ustedes o alguna canción que el Señor quiera darles para avivar su fe, para sanar su corazón, ¿cierto? Y el templo sí puede representar la iglesia, que no importa, ahorita no nos podemos reunir, pero aún tenemos la responsabilidad con el Señor de congregarnos, ¿cierto? Pero también es el lugar donde tú puedes... Eh, conectarte con la presencia de Dios, es tu tiempo personal con Dios, la lectura de la Biblia, la oración, no hay nada como esos momentos en los que abres tu corazón delante del Señor, escuchas lo que Él tiene para decirte y también le das adoración que Él merece en intimidad. Entonces ahí tú estás refugiándote en ese templo y en la presencia de Dios. Pero también no olvidemos el carácter de nuestro sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote y lo impresionante es que Él nos puede entender. Dice la Biblia en Hebreos 4.15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Ya sea la pandemia, ahorita porque tenemos este tema en común, pero las pruebas vienen de muchas formas y en muchos momentos de nuestra vida. Pero dice la Biblia que Jesús nuestro sumo sacerdote nos puede entender. Así que tú puedes correr a él y decir, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que hay en mi vida. Yo sé que tú me puedes entender y yo sé que tú puedes sanar mi corazón.
1: Si bien muchas cosas no han cambiado alrededor, si bien Dios ha hecho cosas a favor de nosotros, como por ejemplo, como decía Tuti, el dictamen médico se vio completamente revertido. Tenemos... Riñones, Belleza y voz Para unos 80 años más Gracias a Dios Hay cosas que siguen estando latentes Que siguen estando alrededor de nosotros Y hemos decidido confiar Que Dios El Dios de esperanza Está con nosotros Y por nosotros Y no contra nosotros El cambio de perspectiva Ha sido impresionante Y un día recuerdo que Me encontré a mí mismo Cantando una canción Y yo sentí la voz del Espíritu Santo Creo que fue con, con todo el tema del dictamen médico que fue tan fuerte, donde básicamente había una sentencia de muerte sobre lo que yo más amo después del Señor, que es mi esposa. Y, y Dios me, me preguntó: ¿Tú crees lo que estás cantando? Y era el puente de esta canción que dice: Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás Siempre estás obrando Y Dios me decía Henry, ahí están los exámenes Los números no coinciden ¿Crees que yo estoy obrando? ¡Wow! Y yo le dije Sí, Señor Yo creo que tú estás obrando Porque no se trata solamente De saberlo con la mente Sino de creerlo con el corazón Iglesia, no podemos Ser de esos que vienen Domingo tras domingo Miércoles tras miércoles Solamente a cantar una canción que nuestro corazón alabe a Dios de dientes para afuera, pero nuestro corazón no esté lejos de Él. Tenemos que ser de aquellos que creen que nuestro presente está lleno de esperanza porque Jesús está en Él. Y hoy te pregunto, ¿qué pasaría si cantaras el puente de esta canción con fe de que aunque no podamos ver Él, el Dios Todopoderoso, para el que nada es imposible, está orando, que Él está aquí en medio de nosotros? ¿Qué pasaría con tu matrimonio si realmente creyeras que hay una esperanza y que Dios está orando a favor tuyo? Que el mismo Dios del universo, el el que creó los mares, los cielos, las estrellas, el universo puede sanarte, puede liberarte, puede traer provisión a diario quizás ¿Qué pasaría si hoy desde tu casa tomaras la decisión de volver a la Biblia, a la palabra, a tu tiempo con Dios? ¿Qué Pasaría Si le dijera sí a Jesús Algo Sobrenatural sucedería ¿Qué pasaría con esta iglesia Si todos juntos tuviéramos la esperanza De que Dios puede traer De nuevo este templo Lleno de personas Y que el Señor solo Con un parpadeo de sus ojos Con un chasquido de sus dedos puede decirle adiós Al coronavirus Muchas cosas sobrenaturales Sucederían y esa es nuestra oración hoy Y es que todos juntos Creamos en esa esperanza Eterna que nos ha sido dada Y que está representada en Jesús Quien hoy está en este lugar
0: Así que ponte cómodo Como prefieras Y ora junto a nosotros Señor gracias Gracias por tu presencia En medio de nuestro Señor Hoy queremos venir delante de ti Como tu pueblo como tus hijos también Señor Jesús, como personas que te necesitan, esa es la verdad de nuestro corazón Señor, te necesitamos y hoy venimos a ti como nuestro Rey, hoy te pedimos perdón Señor porque hemos permitido que la angustia, que la incertidumbre, que la decepción Señor gobiernen en nuestro corazón y hoy te pedimos perdón Y cualquiera que haya sido ese Rey que haya estado gobernando en tu vida Entrégaselo al Señor, confiésalo y entrégalo Señor perdóname Señor yo te entrego esto que ha gobernado mi corazón Pero hoy yo vuelvo mi mirada a ti Y yo miro al Dios que está en el trono Y yo creo Señor Jesús que tú eres mi Rey Yo declaro Señor que no hay otro Dios aparte de Jehová para mí Yo creo Señor que no me va a gobernar el temor No me va a gobernar la tristeza No me va a gobernar la soledad A mí me gobierna el Espíritu Santo de Dios Y es el Señor Jesús el que es el Rey en mi corazón son pero también Señor hoy tomamos la decisión de refugiarnos en tu presencia de refugiarnos en tu templo Señor perdónanos si en este tiempo nos hemos refugiado en otras personas o incluso en nuestra soledad si tal vez hemos menospreciado tu casa Señor o o si ni siquiera la hemos extrañado perdónanos pero hoy reconocemos Señor que nuestra esperanza nuestro refugio está en tu casa Señor así como ese salmista que decía Señor no entiendo que está pasando alrededor mío Pero yo vengo a tu casa Y ahí es donde logro entender Ahí es donde todo tiene sentido para mí Señor yo te pido que eso sea tu casa Para nosotros Yo te pido que cada mañana O cada noche cuando busquemos tu presencia Señor tú nos hables Y tú renueves la esperanza En nuestro corazón Y hoy Señor Jesús Venimos a ti como nuestro sacerdote Porque tú nos puedes entender Y en este momento tú puedes entregarle al Señor esa carga, eso que ha quitado la desesperanza en tu corazón Y hoy lo ponemos en tus manos Señor porque tú nos puedes entender Y sobre todo Señor porque tu palabra dice Que en ti somos más que vencedores Y que esa esperanza que tú ganaste Para nosotros en la cruz Hoy es verdadera Y es por eso Señor que hoy declaramos Que donde había desesperanza Señor Hoy recibimos tu paz Recibimos esperanza Donde había tristeza recibimos gozo Donde había soledad Señor Hoy somos conscientes de tu presencia Tú eres el Dios que siempre está presente Señor Donde había tristeza, donde había Llanto Señor recibimos tu gozo, recibimos la plenitud de gozo que hay en tu presencia Señor Jesús Y creemos que hoy en este momento tú estás obrando Señor, hoy perdónanos Señor porque nos hemos enfocado en lo externo Y nos hemos perdido de lo que tú estás obrando y hoy iglesia en estos momentos pídele al Señor que te muestre qué está haciendo En tu vida, en tu familia, en este momento Tal vez son milagros pequeños que tú has pasado por alto Tal vez son oraciones que el Señor ha respondido Y tú no has agradecido O puede ser milagros grandes que tienes que contar Y contar a otros para que crean Pero el Señor está obrando El Señor está abriendo caminos en tierra seca El Señor está haciendo posible Lo que otros decían que era imposible Y el Señor en medio de las circunstancias Te está dando esperanza Porque no importa lo que ocurra a tu alrededor Jesús es tu esperanza Jesús es tu esperanza
2: En la tormenta venceré sobre el mar caminaré, por tu poder yo puedo ver, un camino donde no lo hay, en la tormenta venceré, y sobre el